0: Las personas asiduas al podcast, ya conocéis que intento ir saltando de continente en continente, buscando la máxima variedad en cada una de las entregas semanales. Mirando un poco los últimos episodios que había grabado, vi que no había estado demasiado por Europa, sino que había estado pues, por todos los confines del mundo, y hoy he decidido pues, volver al viejo continente para presentarte un país que es poco conocido, ...tampoco me suena que haya mucha gente de aquí que lo haya visitado... ...pero que sin embargo está lleno de atractivos... ...y os tengo que reconocer que es una de mis pequeñas debilidades cuando viajó por Europa... ...más que nada porque siempre que voy lo que me voy a comer seguro... ...es un delicioso brinzobe halushki ...que es una especie de ñoquis con queso de oveja, un queso de oveja muy especial que se llama brinza y todo acompañado con unos cubitos de tocino ahumado frito. Este es el plato nacional, te lo sirven en todos los sitios, claro, dependiendo de la calidad de eso, de esa pasta, que te he dicho ñoqui, pero bueno, es una pasta, se llama haluski muy especial de este país. Y para beber después de tantos días con ley seca en países musulmanes, aquí sí que me voy a dar un homenaje tomándome un Slivovice, que es un licor de ciruelas, que es otro de estas cosas que te encuentras en todos los lados y es realmente delicioso, eso sí, tienes que ir con cuidado porque es de los que se sube a la cabeza. Porque esta semana, en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar Eslovaquia. Eslovaquia pertenece a ese grupo que podríamos denominar nuevos estados que surgieron tras la desmembración de la Unión Soviética tras la caída pues, del telón de acero. Muchos de ellos, casi todos, están en la antigua Yugoslavia, pero el caso más curioso y por suerte más pacífico fue la separación de Chequia y Eslovaquia de la antigua Checoslovaquia. Los eslovacos siempre han sido un poco un pueblo sin estado, iban saltando de un imperio al otro. Al estar en medio de Europa, sin salida al mar y con apenas fronteras naturales, excepto los montes cárpatos al norte, lo cierto es que todo el mundo que pasaba por allí los ocupaba y poco podían hacer. Los principales ocupantes fueron el Imperio austro en el cual estuvieron muchos siglos. Luego, al caer en la órbita soviética de Checoslovaquia, pues bueno, era un país comunista, que tras su salida del yugo soviético en 1989, formaron Checoslovaquia. Pero por aquel entonces ya había bastantes tensiones entre los eslovacos y los checos. Y por una cuestión bastante curiosa, al final decidieron separarse amistosamente. A los checos les parecía mejor soltarse la rémora de Eslovaquia, que era la región mucho más pobre del país... Si la comparábamos con uh, Bohemia y Moravia. Y a los eslovacos, pues siempre habían anhelado tener su propio país. Las lenguas son muy similares, podría deciros que es algo como catalán y valenciano, de hecho son mutuamente inteligibles, pero esas diferencias y un amplio sentimiento nacional de que o conseguían la independencia de una vez o nunca lo serían, hicieron lo que se llamó el divorcio de terciopelo. ...que firmaron unos acuerdos... ...por lo cual se dividieron los activos del país... ...entre checos y eslovacos... ...sin necesidad de ninguna guerra... ...y recordar el ejemplo yugoslavo... ...como no hay que hacer las cosas... ...y los dos siguieron su camino por separado... ...aunque tienen muchos puntos en contacto... ...pero lo cierto es que mirándolo ahora con perspectiva... ...esto sucedió el año 1993... ...pero 30 años después... Pues ...un país como Eslovaquia... ...que tiene una superficie parecida a Aragón y 5 millones de habitantes, pues se ha consolidado como un miembro importante de la Unión Europea. Muy competitivo a nivel industrial, muchas fábricas han ido a instalarse en Eslovaquia, atraídas por los bajos salarios y las grandes ganas que tenía la población de ganarse mejor la vida que con el campo, que es lo que habían hecho hasta entonces. Y es uno de los países que está teniendo pues, mayor incremento, ...hasta antes de la pandemia de su Producto Interior Bruto. Personalmente he podido estar en diversas ocasiones en Eslovaquia... ...la primera cuando aún formaba parte de Checoslovaquia... ...y lo cierto es que los cambios han sido muy importantes... ...al alcanzar la independencia y sobre todo al tener acceso a los generosos fondos europeos para el desarrollo, que les han permitido pues, crear todo tipo de infraestructuras, tanto de transporte como industriales, para hacer que salieran un poco del pozo en el que se encontraban. Y una de las formas de reafirmar las identidades nacionales de estos países que podíamos dominar algo artificiales en su creación es, a través de las series, recreando pues, momentos históricos de gloria para reafirmar esa identidad nacional que, claro, con apenas 30 años no llega ni a, o a dos generaciones que hayan vivido de forma independiente. Y en ese periodo histórico es en el que se desarrolla la serie más ambiciosa de la televisión eslovaca y que tiene como título Eslavonia. <tose> Si bojovník, v te uloj. Je Slavonia es una historia épica de aventuras con elementos fantásticos. De hecho, en su estreno muchos la catalogaron como el juego de tronos eslovaco y la historia está basada en tradiciones y mitología de los antiguos eslavos. La serie se centra en la figura histórica de Samo, un líder del siglo VII, que lideró una sangrienta rebelión contra el pueblo de los Avares, que dominaba por aquel entonces estas llanuras del centro de Europa. Estos Avares eran un pueblo nómada de origen asiático, un poco como los mongoles, y la serie Eslavonia lo que narra es esta lucha feroz entre el líder Samo y los avares que finalizó con la proclamación de Samo como primer rey de los eslavos. La serie está llena de batallas, conflictos y todo tipo de escaramuzas entre las dos facciones, siempre, lógicamente, ...poniendo el énfasis en el patriotismo eslovaco... ...ya en el siglo VII, un poco para demostrar... ...que sus raíces vienen de mucho más atrás... ...tienen elementos fantásticos, no tienen dragones... ...os he dicho que es juego de tronos eslovaco... ...pero aquí no hay dragones... ...pero hay algunos bichos que siempre ayudan de vez en cuando... ...a los eslovacos o a los eslavos en aquel momento... ...para deshacerse pues de la dominación de estos pueblos euroasiáticos... ...que eran bastante salvajes y de hecho lo único que hacían era esquilmar... ...a los pobres locales desposeyéndoles de todas las cosechas y riquezas. Es una serie entretenida, para los estándares eslovacos fue muy cara... ...es la más cara de la historia, duró 12 capítulos... ...y ha tenido distribución internacional en Amazon... ...pero no me suena que se haya estrenado en España. Yo la recibí por un contacto en la televisión eslovaca... ...y lo cierto es que, a ver, sin ser una maravilla, es bastante entretenida y por lo menos me permitió entender un poco del pasado legendario, y os lo digo entre comillas, de Eslovaquia. Lo primero que os tengo que decir de Eslovaquia a nivel turístico es que es un país precioso. Está lleno de pequeños pueblecitos que siguen intactos tras el paso del tiempo y en el que pasear por ellos es una verdadera gozada. Estos pueblos de postal así de centro Europa y en Eslovaquia os iré desgranando unos cuantos. Tenéis cuatro o cinco que son unas verdaderas maravillas y que como tales han sido protegidos con esa etiqueta de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Por eso, si tenéis una oportunidad de ir a Eslovaquia, sí que os recomendaría que fuerais, hay vuelos hasta la capital, Bratislava, ahí os alquiláis un coche y empezáis a recorrer todo el país. Tiene 300 kilómetros de punta a punta entre Bratislava y Kosice, que es la ciudad más importante del este. Y entre medio vais a parar en lugares donde pues bueno, vais a agotar, ...la memoria de vuestra cámara, porque vais a empezar a hacer fotos de todos esos sitios... ...que al no haber sido muy estropeados por las franquicias internacionales y el turismo... ...lo cierto es que están muy bien y os van a arreglar unas vacaciones de 7-15 días... ...descubriendo lugares inmaculados. El primer lugar para empezar es obviamente Bratislava, la gran capital de Eslovaquia que al estar muy cercana a Viena siempre ha estado cerca del poder del imperio austrohúngaro. Pasear por Bratislava es ver unas amplias avenidas del siglo XVIII, siglo XIX, con árboles, con esas casas y edificios majestuosos. Eso sí, en el centro, luego a la que te vas a los suburbios y empiezas a ver los típicos bloques comunistas para que los trabajadores estuvieran allí. Pero Bratislava, entre sus paseos, sus museos, el tranvía y, por supuesto, la cantidad de terrazas donde puedes probar la cerveza eslovaca, que no es tan buena como la checa, como la Pinsen, pero también está bastante bien. Y pasear por las calles de la capital es una magnífica introducción a Eslovaquia antes de adentrarte hacia los pueblecitos de los que os iré hablando a continuación. Y en estas calles de Bratislava es donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección eslovaca de hoy, y que tiene como título The Sklom, detrás del Vidrio ¿Por ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Das Klom es una mezcla de thriller político y procedimental policial en el cual dos policías de la unidad de élite de la policía eslovaca cavan enfrentados a ambos lados de la ley y el desarrollo de ese alejamiento de dos amigos íntimos hasta uno convertirse en la estrella de la policía y el otro en un chorizo mafioso de mucho cuidado es lo que narra esta serie, bastante trepidante, tiene muchas escenas de acción se desarrolla en la capital Bratislava y me sorprendió cuando la vi porque realmente tenía bastante ritmo para lo habitual en estos casos. La serie fue un éxito brutal en Eslovaquia, hicieron tres temporadas y a partir de ahí la televisión eslovaca empezó a arriesgarse a hacer más cosas. Desde el punto de vista de tramas, ya os lo podéis imaginar, son... Es la típica historia de dos amigos que se convierten en enemigos y luego tienen sus dilemas morales para enfrentarse uno al otro hasta que al final lo consiguen. Nada nuevo bajo el sol, pero sí que te va a permitir conocer en bastante profundidad cómo es la sociedad urbana eslovaca a través de este Zazklom. Con el coche salimos rápidamente de Bratislava, tras estar un día paseando por allí, para dirigirnos a los lugares que nos interesaban, que eran principalmente las preciosas montañas Tatra, que son la frontera entre Polonia y Eslovaquia, y sobre todo todos los pueblecitos que se encuentran en la parte este de Eslovaquia, que es la más interesante del país. En ese camino la primera parada que tenéis que hacer es en Banska a un pueblo de postal entre montañas onduladas que cuando te lo encuentras empiezas a ver toda una serie de torreones, de castillos y fortificaciones que no te los esperas porque están en un valle bastante escondido y que te permiten pasear por esas callejuelas estrechas... ...visitar el castillo, que es un castillo de estos de Walt Disney, por decir de alguna manera... ...con esos torreones circulares y que te permite además ir paseando por la muralla, por encima... ...viendo pues, el pueblo que está en la parte inferior y el patio central que se conserva en un perfecto estado medieval. No es un pueblo grande, pero una mañana en Bianca Stiagnitza es una verdadera maravilla... ...y de allí proseguimos el camino... ...hacia las montañas trata parando en otro lugar de estos de ensueño... ...que es una pequeña aldea que se llama Bicolinec, ...que os la podría describir como un lugar donde podrías rodar una serie del siglo XI... ...sin tener que tapar nada, porque se conserva en un estado perfecto... ...son unas granjas, unas masías que decimos en Cataluña con techos de paja y perfectamente conservadas con sus graneros. Y era como casi volver a la Edad Media, pero de forma natural. No se veía que estuviera todo construido para el turista. De hecho, al estar un poco alejado de todos los lugares, a no ser que vayan en autocares, no sé cómo la gente llega hasta Bicolínez, pero a ver, son unas 40 casas, no es mucho más. Pero sí que estáis por Eslovaquia, es una de las cosas que sí que os recomendaría ir. Porque el estado pristino de conservación yo no lo he visto en casi ningún otro lugar para este tipo de edificaciones medievales. Y para mi sorpresa, viendo una serie estrenada este año, vi que estaba parcialmente rodada en Bicolinec. Y esta es nuestra tercera serie de la selección eslovaca de hoy, que tiene como título Zvati Max, el santo Max. Esto es el álbum. ¿Por ¿Ambisco? ¿Ambisco? Svati Max es la historia de un criminal, Max, que huye de Bratislava al pequeño pueblo rural de Kralovani para esconderse del jefe de los bajos fondos eslovacos con el que tiene una gran deuda. Allí se hace pasar por el párroco del lugar sustituyendo al que tenía que llegar y encuentra su lugar entre los ciudadanos y además de resolver los problemas locales, pues intenta encontrar la manera de ayudar a su hermano Adam en la capital, que fue la causa por la cual está en deuda con el jefe mafioso de Bratislava. Es una comedia rural donde pues bueno el párroco autoproclamado pues intenta redimirse de su pasado mientras intenta salvar a su hermano. No está mal, tampoco es que sea ninguna maravilla, pero sí que al estar rodada, pues lugares como Bicolínec y pueblecitos de la parte este de Eslovaquia, te permite salir de lo que sería la parte urbana de Bratislava. A ver, series con gente que uh, se hace pasar por párrocos, ha habido varias, Impastor, por ponernos un ejemplo, y Svatimax no deja de ser, pues, jugar al pez fuera del agua, pero con el párroco en medio, pues, de una comunidad que en principio pues se cree todo lo que les dice este recién llegado por su creencia religiosa y al final pues todos mejoran a todos. Cualquier viaje a Eslovaquia debe pasar por las montañas Tatra Ya sabéis que a mí me encantan las montañas y estas montañas de bastante altura, casi 2.500 metros, que separan Eslovaquia y Polonia es uno de los lugares mejores para hacer montañismo en Europa Central. De hecho, es la escuela de escalada de todos los grandes escaladores polacos que han hecho numerosas vías de altísima dificultad en el Himalaya porque los Zatras no son unos montes sencillos, son bastante escarpados y aunque se puede subir a la cima más alta sin muchos problemas, como te aventures por otros lugares, puede ser bastante peligroso. En especial en invierno, donde la nieve puede alcanzar grandísimos espesores ...y por eso les permite entrenarse en esas condiciones tan duras para luego ir al Himalaya. Pasear por los Tatra, coger funiculares, incluso pasar a la parte de Zakopane en Polonia... ...es una cosa que sí que os recomiendo, vais a estar dos o tres días por allí... ...disfrutando del senderismo y de todo tipo de actividades que se centran en la ciudad de Poprat. Y cerca de esta ciudad de Poprat se encuentra otra de estas maravillas miniaturescas eslovacas que es Lebocha. ...con un castillo imponente, el castillo de Spies... ...que se ve, al ser una llanura bastante grande... ...se ve desde muchos kilómetros... Y que era pues era el lugar eh, ideal para tener un castillo... ...y vigilar cualquier movimiento de tropas... ...que se acercara al lugar. Un poco más allá tenemos otra ciudad preciosa, Bar de Job... ...que aquí lo que destaca es la Plaza del Mercado... ...una plaza del mercado como estas que hemos visto... ...en las ciudades alemanas o holandesas una plaza enorme donde pues, la gente más rica del pueblo se hacía sus casas y el fin de semana pues, hacía el mercado para intercambiarse todo tipo de mercancías o venderlas. Y para finalizar el viaje acabar en la segunda ciudad de Eslovaquia, Kosice, la parte principal del este del país, que si tenéis más tiempo os recomendaría que pudierais visitar algunas pequeñas ermitas de madera que se encuentran diseminadas por esa zona que también son patrimonio mundial de la UNESCO y que te permite, pues nada, en un radio de 40 kilómetros ver iglesias pequeñitas de madera perfectamente conservadas. Y en Kosice es donde tiene lugar nuestra última serie de la selección eslovaca de hoy y que tiene como título Ultimatum. ¡No! Ultimátum es un estreno muy reciente también de este año Por eso veis que la televisión eslovaca está despertando mucho últimamente Y es la historia de un negociador de la policía Que tiene que resolver una crisis de rehenes en un hospital Para complicar las cosas, pues su novia que está embarazada se encuentra en el hospital Así como el ministro de defensa el negociador se tiene que enfrentar, por un lado, a intentar entender las razones del secuestrador para que libere a las personas que están allí atrapadas, incluyendo pues, sus personas más queridas, y tiene que lidiar con las fuerzas especiales del Ministerio de Defensa, que como suele ocurrir en estos casos, quieren entrar a toda leche cargándose al secuestrador y sin importarle el número de bajas que haya. Esta pugna entre el negociador y las fuerzas policiales y sus intentos para hacer que el secuestrador desista de sus intentos forman esta serie que además es una coproducción checo y eslovaca. Por lo que os decía al principio que los dos países siguen colaborando con bastante facilidad y ha tenido un enorme éxito, son ocho capítulos de una hora y lo cierto es que el nivel ha sido bastante alto de todas las series. Que espero que haya disfrutado como siempre Alberto Laya al conocer otro nuevo idioma, el eslovaco, dentro de su gran colección de series e idiomas. Y sin nada más me despido de vosotros emplazándoos para la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejina.